0: Alltså jag lyssnar inte på musik för att jag tycker den här är bra It's false metal Är det Ingela Ping alltså? ja. Carl von Linné rekommenderar att man inte ska bränna odört i en torr kittel För att då samlas demonerna. Jag fick väl 21 banankartonger ut med bara kristen musik. Du fick alltså liksom ja. ett, ett ton kristna skivor.
1: Precis,
2: eller mja-mja-mja-musik som min man kallar
0: ibland. That's what I'd refer to as false metal. Och det kan vara man för den sans fel nu när jag tänker på det. Ja ni, lurarna är inpluggade. Gramofonen är upplevd. Skivkassen är full med billig och begagnad musik för max 15 kronor. Om ni har röstminne så känner ni min stämma som Tommy Johansson Och jag är uppfinnare och arkitekt av DJ 50 Spen. Som, ja, det är ett mellanting mellan melodiradio, avfallshantering, sällskapsspel och den billigaste formen av musikarkeologi. Innan vi sätter igång här så ska jag påminna dig som lyssnar om att du kan stötta den här lilla podcasten på ett väldigt enkelt sätt. Köp en tröja eller en tygkasse med DJ 50 Spens bananlogga på då går du till min dg50span.se och där hittar ni min digitala Loppis och där kan ni troppa merch. Härligt va? Nog sålt för den här gången, jag sitter inte ensam här i studioholken för mitt emot mig sitter också dagens skivgrävare. är Olofsson, välkommen hit! Tack! Bar du hit dina loppis med stolthet eller med skam?
1: Lite mitt emellan skulle jag säga
0: <laughs> Lite skön, lite stolthet Ja men lite så Hörde du, Annie, Jag vet att du är musikdåre Och annars hade jag kanske inte bjudit in dig hit Och vi kommer snacka om musik Både liksom dina loppisplattor för 50 spänn Och förmodligen lite annat också Men det kanske hör till att säga Att du också är konstnär Ja foto, video, lite skulptur. Har jag missat någon disciplin där?
1: Det, jag är ju fotobaserad konstnär som det heter ja. och så jobbar jag jobbar då med mycket video och lite skulptur. Mm. 3D till och med nu för tiden. Alltså att du printar 3D? Ja, det är som fotografi. Man ja. ser det då? på samma sätt. Det är liksom man printar ut en skulptur och man printar ut en fotografi. Mm.
0: Jag vet att du till och med har ett verk som finns på MoMA i New York så att du är liksom inte
1: jag är inte vem som helst. Nej,
0: du är liksom inte någon som bara står, slappar en akvarell och <laughs> så här, hänger den på ditt närmaste bibliotek. Kan man säga så. Innan du kommer så satt jag och bildgooglade lite av dina verk. För jag tyckte att jag hade lite halvdålig koll. Och Då fastnade jag lite grann för ett familjefoto som du har liksom tagit på dig och din närmaste familj, tror jag. Ja. Du sitter framför dina föräldrar och några till.
1: Ja, det är en märklig historia bak det Ja,
0: och så sitter du i en isbjörd
1: Ja. Den heter ju The Mourners, ja. My Last Family Photo. Ja. Mourners, alltså det är de sörjande på svenska. Mm. Det fotograferade jag i 1996 som i princip det första... liksom det första fotot som jag tog och så när jag började arbeta med min familj det bara blev liksom
0: till mm. av en slump Men varför en isgrörsträng? Jo,
1: därför att det här var en varm sommardag i mina föräldra, mitt föräldrarhem och mina föräldrar bjöd bjudit in mina far- och morföräldrar på en middag och alla kommer liksom dit liksom mörkklädda vilket är märkligt Aha. Aha. för att det var varmt och soligt och sommar Aha. Aha. Och någonstans så var stämningen liksom ganska dålig inför den här middagen. Och jag kan liksom inte riktigt sätta, då kunde jag sätta liksom fingret på vad det var. Mm -hmm. Men i mitt huvud så, och min pappa hade bara en mellanformatskamera. Så det var ju inte liksom en superkamera heller, det var en Nikon om det slag. Mm -hmm. Men då lyckas jag ta pappas bil, liksom kör ner till Malmö, till Buttriks. vi bodde i Hyr den här Isbjörnssträckten, dra tillbaka. Snabbt två timmar. Ut med den här förtöljen i trädgården som var någon förtölgelse som bara stod in i huset. På med räkten. Placera upp hela liksom familjen bakom mig. Framför någon sån här. Jag kallar det för Andy Warhol Buske. Ja. Det, det blev liksom Andy Warhol blommor på den. Och ta den här bilden. Och, och sen åker jag ner och lämnar den här. Och igen och åker tillbaka igen. Det var liksom allt. Mm. Och så tar jag fram den här bilden och står liksom alla uppradade där. För, för typ bara några veckor sedan liksom efter den här bilden blev tagen så skilde sig mina föräldrar. Sen pratade inte de med varandra på typ nio år.
0: Hade du någon aning om att det var på gång?
1: Nej, men det var någonting som var fel. Och det var det jag liksom plockade upp i stämningen. Ah, ja, ja. Att någonting ah. är weird.
0: Den bilden tycker jag i alla fall. Den är ju liksom både goofy och otroligt allvarlig på ja. samma gång.
1: Ja. Den är jättemärklig. Det var ju verkligen så. De, de pratade inte med varandra alls, överhuvudtaget, på nio år. Och eh, det blev den sista family-fotot någonsin taget. Sen dog ju liksom folk ut. Så här, min, ja. Sen dog min farmor, sen dog liksom... <coughs> och nu är det bara jag och min mamma kvar på den bilden
0: mm. som lever. Är, är det den här som också hänger, alltså på, som finns på MoMA?
1: Nej, den här Nej. finns i Washington DC.
0: Jaha. Hos en samlare, privat. Oh, okay. Den som
1: är på mamma ja. är en bild eh, där du bara ser mina armar som sträcks in. Eh, och, och Du ser min pappa i profil ja. där jag håller på och liksom knäpper upp hans Det är bara mina. Du ser mm. bara armarna på mig. Liksom. Mm. Den är jäkligt speciell också. Mm. Men den hänger, eller den hänger inte där. De har det väl i sina lager och sen hänger de upp den om den skulle vara med på en utställning. Mm. Men det där kom ihåg, det, var, det är rätt så speciellt när man får det där brevet. Man tror att det är liksom ett vernisavkort eller någon utställning som man inte kommer att åka på ändå för man inte bor i New York längre. Uh -huh. Och så öppnar man det här brevet och så bara talar de om för henne att we are pleased to announce that you are now liksom, in the liksom, private, in, in collection. Och man bara, ah. det är det där. Ja, jag det är visst. faktiskt jävligt stort. Ja. Man
0: bara, du har väl sparat What? det? Ja. Du Anne ska vi svänga in på kärnverksamheten? Ja. <laughs> du har ju fått uh, köpa skivor för 50 spänn här. Vart gick det någonstans?
1: Vad heter den där affären igen? Um, Stockholms stadsmission är jag på Götgatan. Nej, Hornsgatan.
0: Oh, det är ju mitt stammisak. Hornskatan här i Stockholm. Jag är där väldigt, väldigt ofta. Jag kan se av din lilla hög här att du har tagit någon skiva här som jag har liksom tagit upp och kollat på. Och med, Nej! Och slägg tillbaka stöd. Vad säger som att vi sätter igång med nostalgiköpet?
3: Jag a couple more years on your baby. All. I've had more chances to fly and more places to fall and it ain't that I'm wiser it's only that I've spent more time with my back to the wall and I've picked up a couple more years on you baby that's all I've walked a couple more roads than you, babe, that's all And I'm tired of running while you're only learning to crawl And you're heading somewhere but I've been to somewhere and found it was nowhere at all And I picked up a couple on you, babe That's all Now saying goodbye, girl Don't ever come easy at all But you've got to fly Cause you're hearing them young eagles call And someday when you're older You'll smile at a man strong and tall And you'll say I got a couple more years on you baby That's all You'll say, I got a couple more years on you, babe, and that's all. I've had more chances to fly and more places to fall. And it ain't that I'm wiser. It's only that I spend more time with my back to the wall. No more years babe, and that's all.
0: Annette, nu får du berätta vad det här var för någonting.
1: Det var Dr. Hook och låt den kappat väl More Years.
0: Och om man undrar vilken skiva det är från, så är det A Little Bit More-skivan. Ja. Denna Loppis-klassiker som nästan alltid finns för en fem eller en tio. Den är inte direkt super rare om man säger så. Nej. Var den är, fanns den här skivan i ditt liv?
1: Nej, men då var jag väl tio när den kom ut. Ja. Min mamma var ju den som såg till att min musikintresse, som alltså hur finns idag, mm. hon var ju alltså, enormt intresserad av musik och köpte jättemycket skivor av det hon gillade. Och hon gillade Dr. Hook bland annat. Så jag har ju liksom en bild på mig själv när jag faktiskt sitter i någon sån här mysstol hemma med hörlurar, så här gigantiska hörlurar, med en sån här... En sån här, vad heter det? Sladd som är så här snodd liksom. Ja just
0: det, en spiralkabel. Spiralkabel. Ja, en telefonsladd. Och där
1: satt jag väldigt ofta i den stolen med de lurarna på mig och lyssnade på min mammas musik.
0: Det här var ju en fin låt. Ja,
1: det är, det, och här har man det.
0: liksom ändå lite någonting av deras ursprungliga liksom så country rock eh, influens. Ja. Som kanske mattades av med tiden tror jag.
1: Jag vet inte, vad heter den här sången? Jag tänkte, han heter ju inte Dr. Hook. Men, Nej men där står det ju. S kan... Ray Sawyer, ja.
0: jag vet att hon turades om lite grann med sång i det här bandet också att alla Lever konditioner han är ganska bra det är en bra fråga, så djupt har jag inte researchat <laughs> Dr. Hook, <Huck>, men... <laughs> men du är en sån här människa som, som alltid har köpt mycket skivor har jag fattat ja,
1: sen jag var väldigt, väldigt uh,
0: ung hur började det där intresset?
1: Nej, men det började ju med min mammas skivintresse alltså att vi hade väldigt mycket vinylskivor hemma att hon köpte mycket skivor mm. själv mhm mm och jag trodde bara, det kom liksom av hennes intresse Och sen mitt i musikintresse Och jag var ju väldigt Hade ju ett ganska musik Speciellt musikintresse Från min barndom Alltså jag gillade ganska speciella grejer Som? Ja men som till exempel När jag var väldigt ung Jag tror en av mina första riktiga skivor jag köpte var ju Fredi Vadlings band Cortex Spinal ja. Injuries Alltså den är så jävla hel i den skivan Så att den, den den borde jag ha med in. Ja, men du, du har den kvar. Ja, herregud. Inga har förlånat <laughs> den. Inga har
0: förlånat mina skivor ja. Det går inte. Men hur hittade du då till, till Cortex när du var där? Liksom, jag, jag gillar ju hård och... musik från när jag var Jag gillar punk. Jag ja. Six pistols och allt mm. sånt här.
1: Det har jag alltid gillat.
3: MUSIK
1: jag kommer ihåg att jag tyckte det var så bra så att jag fick helt, alltså det var fan det bästa Jag tycker fortfarande att den skivan är helt outstanding och eh, jag såg ju för den här jag såg ju Kortex. Det fanns något ställe i Lund, nu kommer jag inte ihåg vad det hette, mm. där de rätt mycket bra band spelade, och där spelade jag såg dem såklart för det var den här så så blå-vit randig tröja, det var jävla häftigt. Och där såg jag ju även Tizematik då, ett belgisk spelar.
0: Som är någon slags New Wave-art, lite artig. Ja,
1: jag vet faktiskt inte riktigt vad, hur jag ska kategorisera dem. För det är jävligt speciellt sound mm, mm. som jag tror var för tidigare De var för tidiga för var var good. liksom.
0: Men det finns alltid sådana artister som, ja. som, som har kommit på någonting innan resten av världen har kommit till fatt om. Ja.
1: Nej, men sen det är klart innan dess, innan, innan jag var så pass äh, avancerad så lyssnade jag ju på, på jag men, Abba var väl inte egentligen min grej överhuvudtaget men det var ju så att man fick någon singel när man var liten. Liksom, mm. så, ja, jag fick mig lyssna på det. Och jag tror ihåg att jag Björn Schiff, någon Mona Lisa heter den va? Där jag liksom, ja. hela tiden var väldigt obsesst av att jag stod inte var en sjöng. Så jag trodde att han sjöng Mona Lisa skulle plocka snö, fast han sjöng Mona Lisa skulle plockas ner. Så jag sjöng alltid det. Liksom. Alltså jag var ju så besatt av musik så att jag i mina föräldrars bil hade det, det här kommer min mamma ihåg alltid, att jag satt baksätet och liksom satt och hela tiden slog ryggen mot baksätet för jag hade liksom musik inne i mitt huvud ja, som jag lyssnade ja. till. Så jag satt alltid så här. Alltid, alltid, alltid. Ja. Och liksom Slår ryggen mot baksätet och de bara, men det, sitt still liksom men då, då hade jag liksom, då hade jag grejer in i huvudet som jag lyssnar på mm.
0: Vad har du för musik in i huvudet nu för tiden då?
1: Ja men det har blivit mindre med åren uh, framförallt just de här sista, sista månaderna har jag haft uh, Hasse Anders som kvinnaböskeband. <laughs> um, vad heter den nu igen? Inte det? hunden, utan det var dans att igång därför att min dotter på sex år har liksom blivit helt besatt av den låten <laughs> Så att den stannar ja. tyvärr
0: Men ha Hasse Andersson är ju enorm igen, fast liksom ja, men Han har ju en
1: barnsnubbe.
0: Ja, och även då ganska ofta dyker upp som programledare ja. och gäst i barnprogram.
1: Ja, men han är ju som Anna Bok, som ja.
0: evigt ung. Eller så är, har han hittat sin roll som en sån här liksom farfarsfigur. Alltså du vet, ja. den coola farfar med gitarr. Det är jag inte riktigt förstår, det är hur alla de
1: här Stockholmsbarnen förstår hans grova skånska. Det är helt obegripligt. Den är inte lika grov sjunger. Nej, men när han är barn-tv.
0: Ja. <laughs> -bumpa, det är det grovt. Vet du vad, det finns en rolig grej som jag aldrig kan sluta tänka på just när det gäller eh, Dr. Hook. De hette Dr. Hook and the Medicine Show först. Eh, och hade väl några liksom hittar innan de blev så här mega super stora internationellt i grunden är de ju bara ett sånt där hårt knegande barband från New Jersey. Jaha. Eh, men på något sätt, de har ju fått så låg retro -cred att inte ens liksom, gäster i DJ 50-spänn pallar att ta med sig dem. <laughs> Det är en eh, som har tagit med. Eh, DJ och eh, flygpoängsexperten Tom Pyl hade med sig den här skivan för 90 avsnitt sedan ungefär. Okej. Okay. Okej. <laughs> Men det som jag kan känna lite för dem och jag undrar liksom alltid om det blev som de hade tänkt sig en av deras liksom första hittare i USA hette Cover of Rolling Stone där de sjunger om hur det fetaste i deras liv skulle vara att hamna på omslaget till Rolling Stone magazine och när den då blev en hit så hamnade de på omslaget till Rolling Stone det, magazine ja. Ja. men då de tecknade i liksom så här lite, lite grotesk karikatyrform <laughs> Det blir Det blev inte äh, äh, jag vet inte om de någonsin hamnade på omslaget i <laughs> men de hamnade där. Ska vi gå vidare med nästa kategori? Chansningen.
1: Ja. väldigt lite spelat så jag.
0: Det här är alltså. Ja, vad är det för någonting?
1: Geo. Vad är det Geo Trio with Eddie Murray and his Strings. Ja. Det är väldigt, väldigt snyggt cover. Ja, det, det
0: är det. Det är, det är någon slags. Cover är
1: liksom bättre precis. Ja, jo, men
0: det är ju inte helt ovanligt när man liksom eh, chansar på någonting så här som är i någon slags såhär i iselissning, lite jassigt där.
1: Men på tal om alltså snyggare mm. cover än bandet, då har vi ju ja. Virgin Killer Scorpions eh, skiva, som är det mest fantastiska coveret i ja. världen, till världens sämsta jävla band.
0: Förlåt, vi har inte jättemycket att säga om Geo Womard och hans trio, ska jag bara säga. att vi, Det finns inte jättemycket att veta där, men... Bara som så här lite trivia, det här är en liten parentes. Jovomod var en av dem som startade Montreux Jazz Festival Aha. i Schweiz och skrev den första Eurovision-vinnaren. Oj! That's it. Ser man på? Skivomslag. Scorpions Skivomslag. Virgin Killers. Eftersom du för oss in på det ämnet så borde vi kanske prata lite grann om, om Scorpions Virgin Killers chatt. Ja. Du har ju faktiskt gjort ett konstverk som eh, handlar om den. Ja,
1: den där skivan har man ju som sagt, alltså, den hittar man ju sällan i en mm. Och jag kommer ihåg första gången när jag faktiskt hittade den. Det här var jättemånga år sedan, kanske mm. tio år sedan. Fick betala ja, kanske 500 spänn redan då. Ja, den är ju väldigt, väldigt, den är väldigt rare, alltså den hittar man väldigt sällan. För att jag tror det är så att det bara kom ut 100 skivor med det coveret. Sen blev den ju
0: banned Precis, det förbjöds i många länder och jag försökte liksom läsa om hur det gick till men det verkar som att man har tryckt upp då nya omslag med eh, inte lika själv. stötande bild helt enkelt. Ja, det är, det tycker att, jag är nästan ja. mer
1: stötande för den är helt förfärlig, det är en bild på bandet liksom. Ja.
0: Men nu, nu måste vi också säga att det här Virgin Killers-omslaget, man inte vet hur det ser ut. Alltså originalomslaget som är, är översatt Det räcker att man googlar det så ja. kommer det upp sju miljoner träffar. Det är alltså en eh, ganska ung flicka som sitter och grevar på något konstigt en väldigt sätt. utmanande ja. pose,
1: hon sitter liksom, liksom bakåtlutad med, med soft blick och tittar in i kameran med benen liksom mm. lite spridda så. Här. och sen, sen, hon är ju tolv mm. när de, de tog den här bilden det vet S jag så mycket nu. vet du ja. Ja. de hade en fantastisk, nämligen formgivare på Scorpions de är ju tyska som sagt mm. som var jäkligt duktig formgivare som gjorde deras skivomslag i många år Precis. Och det är inte bara det här som är fantastiskt, det finns ju fler. Och det, det hör liksom inte ihop med musiken. Det kan det, det, alltså, är, skivt, cover, så är det bättre än bandet, det är liksom, det, det är jättekonstigt. Mm. Mm. Men det där blir väldigt kontroversiellt, och det tror jag inte har, och det kan jag då berätta så här, um, anledning tror jag beror på att ett, det heter... Skifördralet heter Virgin Killer mm. och där finns alltså en, en crack, en spricka i glas där själva sprickan utgår från den här tjejens könsorgan så att säga. Det ligger precis ja. där. Ja, just det. Och det är liksom ett här hårdrocksband som, som ligger bakom det här. Så jag tror att det, det handlar nu mer om det för att jag gjorde ju då en video där jag föreställde mig hur det här hade gått till.
0: Just det, det är en slags reenactment liksom Ja, rörlig sekvens om Ja, själva det är filmat plåtningen. runt om
1: eh, en grupp kvinnor som står och faktiskt är de som ska då eh, både mamman så att säga, som var med under fotograferingen sminkhöser, hårfix mm. liksom, ja. så att den är filmad runt om liksom, hur det här gick till och med originalfotografen mm, eh, och hans fru mm. eh, var med i eh, min video. De mm. lyckades jag, jag lyckades få tag i honom. Mm. Jag minns, jag... jag har sett originalfotografiet och som visades på Kulturhuset. 2011 så visade vi faktiskt originalfotografiet i guldram bak nästan pansarglas för den var, den var försäkrad till nej det var någon sjuk 100 000 euro eller något sånt där.
2: Right, so in fact would it have been illegal do you think if someone had complained at the time? I can't remember when that album came out specifically.
1: Yeah I understand the album came out before that date. Of course that's an important issue, you know we're applying today's standards and today's legislation um,
0: to the reports we've
3: received today obviously, you know, this is, this is so. an old image. Uh, David John,
0: speaking
3: for Wikipedia. Hard. Uh, the album was issued in 1976 it's been
2: available continuously for 32 years.
0: Jag såg originalfotografiet där och videoverket på Kulturhuset. Mm. 2011 var det här. Ja. Jag tyckte att det var ganska obehagligt. Själva videoåterskapningen som du hade gjort. För att det är någonting med att den här Lilla tjejen då Eller i din är hon inte kanske 12?
1: Nej, det är hon inte. Nej. Det gick inte. Viken har förändrats radikalt. Precis. Ja. Det gick inte. Men
0: hon är liksom upplyst i mitten och sen rör sig kameran Rundom. runt och det är helt svart. Och de här vuxna människorna är liksom ganska mycket skuggfigurer ja. som, och det mumlas liksom ja. sådär. Och jag, jag tyckte att det här, det här känns otroligt liksom hotfullt.
1: Jag har blivit lite obsesst med det här kavret jag köper upp. Varje gång jag hittar det så köper jag dem. För det är ja. så sällan. Jag har två stycken. Okej, okay, ja. Men numera så innebär ju det att jag både anklagas för innehav av pornografi, för mm. barnpornografi. Därför det här bild, den här bilden. Just det. 2015, i någon rättsal i Norrköping typ mm. så visade sig att någon man hade en sån och blev.
2: Mm.
1: Den är ju liksom klassad nu. För sure. Ja. Alltså den, ja, just det. Går man in och tittar, jag gjorde ju en liten, en liten så att säga katalog eller något sånt kan mm. man kalla det för, av bara internet grejer om den här skivan. Alltså du vet, det är helt, den heter About a cover. Alltså det finns ju något så sjukt mycket om det här.
2: Mm.
1: Det är helt otroligt. Men, jag trodde ju så här när jag gjorde den här utställningen, att det kommer inte att hända någonting. Ingen kommer att reagera negativt på något sätt. och Alla bara, jo, jo, jo det här, nu visar du den här bilden och ja. originalet. Och jag hade ju helt rätt, det hände ingenting. Och jag tror det är så nämligen att bilden i sig själv mm. är inte, reagerar man inte så mycket på. Man reagerar på cover, att den heter Virgin Killer och den här sprickan Mm. Jag tror att det är mer det det handlar om. För att jag vet ju också nu på grund av fotografen då att han berättade ju för mig om eh, fotograferingen. Och eh, mamman var med, stora systern var med, de sprang runt och hon sprang runt och tyckte det var jätteroligt. Syster var lite avundsjuk för att hon blev fotograferad. Aha. Det var liksom bara allmänt bra stämning. Och jag försökte ju få tag i ett, en tjej i den åldern eh, för min video. Men det var helt omöjligt. Mm. Det kan du inte idag.
0: Men du, du fick alltså med fotografen som tog själva originalbilden. Ja. Han heter Michel von Gimbutt ja. eller sånt där va? Jag åkte till Berlin och träffade honom ja. hemma hos sånt Men hur fick du tag på honom?
1: Det tog mig ett år att och så googla och googla och leta och leta på nätet. Till slut fick jag tag i han designen av Covered. Mm -hmm. Och via honom fick jag tag i Michael von Gimbutt. Mm. Och det är ju nämligen så att jag försökte ju leka lite med den här designern om vad den här flickan heter. Ja. Vem hon är. Men det har de ju lovat hennes familj. Och det har de hållit. Det finns inte. Du det kommer inte hemligt. att Du kommer inte få reda på Nej. det. Det är hemligt. Och det är fortfarande hemligt. Mm. Um, det enda som har kommit ut på nätet uh, under de här åren det är att något rykt om att hon skulle heta Jacqueline. Mm. Så att jag gjorde ju även en skulptur. Ja, just det. Som heter The Shadow of Shaq Lynn. Som är liksom, där man verkligen, för att på fotot ser du bara den här flickans framsida så har jag gjort en figur där man ser hela henne. Fast som Fast i, i den påsen ja. som
0: hon sitter på omslaget då.
1: Så att, men det, det och då via den här designen så fick jag då tag i, i Michelle von Gimbut. men det var, det var jättejobb, jättesvårt. Ja. Och den här Michael von Gimbutt, han är ju nämligen han är ju, har ju fotograferat och följt under alla år, den här Ugo, heter, han nu igen? Han heter Udo Lindenberg
0: Ja, där har vi en sån här Han har plottat
1: alla hans cover och följt med han på alla konserter och plottat
0: ah, okay. Och jag har ju
1: ja. aldrig varit någon fan av den här Udo Lindberg förutom att jag hörde något Han har gjort en inspelning av en Gudfadern, den låten På tyska då? På tyska. Ja. Alltså det är helt Det är sjukt bra ja.
0: <laughs> Vad sa Michel von Gimbutt egentligen om att re sig själv i den här plåtningen så många år efteråt?
1: Han var väldigt positiv till början Aha. Väldigt positiv. Mm. Och eh, hans fru var ju också med. För hon var nämligen med eh, när den här skivan gjordes, originalet så att säga, 1976, som sminkös. Så hon mm. jobbade med den här tjejen.
0: Mm.
1: Nej men de tyckte det var jättespännande. Han var ju skittrevlig och vi hade, han, de bodde i vår lägenhet och det var liksom... Men, sen fick han någon hjärtinfarkt av något slag. Mm. Alltså, eller han, fick någon, han, han gjorde någon bypass -operation. Och sen efter det så blev han väldigt märklig och lite aggressiv. Och han skulle... Eh, han ville att jag skulle ordna någon utställning till honom. Han skulle också ställa ut på, på kulturhuset, tyckte han. Och då sa jag, men då får du prata med de som är curators där. Det kan inte jag göra någonting åt. Och det är klart att inte de var intresserade det. Ja, och då blev det lite strul och då började han liksom tyckte att då han var bara actor in my video. För att jag har nämligen, som tur var, hade jag skrivit kontrakt med alla. Mm som actors in min video, för det var ah, det ja, de var ja, ju mm. det fick han plötsligt lite svårt med sen efteråt, mm. och då var jag väldigt tacksam och glad för att jag har skrivit de här kontrakten då och vilket han gnällde över för annars hade, det nog, hade jag nu inte kunnat visa det här verket idag nej.
0: Otroligt intressant historia det här mm. Så han
1: och, jag har inte haft kontakt med honom sedan 2011 Han, han
0: tog ett helt avstånd från det här Går det här verket att se någonstans nu för tiden?
1: Min video tänker jag på Ja på min hemsida kan man se en bit av den. Jag skulle egentligen visa den i, i, Lub, i heter det? Lublin, i Polen nu, på någon sån här street, vad heter det, festivalkonst. Mm. Men så sa jag till dem så här, och de bara, ja, den visar vi! Och jag bara, men vet ni, har ni sett videon? Ni kanske ska gå in och titta på min hemsida först. Och då mm. kom det bara så här, okej, okay, nej, det men... kan vi inte visa.
2: Ah.
1: <laughs> nej, det hade varit jättespännande, men... Den skulle då visa sitt skiltfönster på en så public street. Ah, okay. det Nej, det bara...
0: kanske inte var rätt kontext. <laughs> du har ingen aning om vad herrarna i Scorpions själva tycker om det här, om de har sett det här verket.
1: Nej, det tror jag inte de har. Men de var ju, gimbut var ju väldigt klar också när jag hade gått ut i pressen och sånt, att det här har ingenting med Scorpions göra. Det här är mitt cover. Jag vill inte att ni nämnde Scorpions och jag, jag tror Scorpions var ganska så här ljusta liksom tyska liksom rockare som kan läsa om det här albumet liksom, eller skivomslaget om slaget skivan är ja. så fruktansvärt dåligt liksom...
0: du, du är inget Scorpions fan Nej, nej. nej verkligen inte
1: och det, det är någonstans synd när man gör sånt de har också gjort en, han gjorde också en jättefint cover där det är ett par som sitter i ett baksäte där mannen drar ut liksom, det är som är tugum från ja, hennes hud det. så
0: Ja, det det ser ut som att han har tafsat henne på brösten Och sen han tar bort handen så följer följde... den med Ja,
1: och jag menar, det är också sådär
0: Skål det de skulle ju kunna vara ett ja. cover
1: till Brian Ferry ja. Du vet, det är så De ville säkert ha en tuff sån här liksom, skelett Eller någonting på coveret, Men det tyckte inte han
0: Det stämmer inte överens riktigt Innehållet och coveret. Baba. Nu har vi pratat mycket om Tyskland här Du har ju faktiskt råkat få napp på någonting tyskt här I, i, i liksom skräckkategorin Random Axis Vinyl Ja
1: men det var faktiskt Där skulle man kunna fuska Man skulle kunna fuska där jag, tänkte... jag, jag
0: är glad att, att du ändå inte fuskar utan du tog upp den här
1: den är det en Nej, ospelare. <laughs> <laughs> en sejfart är så lustig, en sejfart är så skön. Den där kan
3: man viele ljuter an der rejlingsboken se. In der
0: Vi kanske inte kör liksom hela låten För fan, men...
1: det där går ju inte. Det gör så här. men man undrar vem som köper. Ja. Den?
0: Alltså, man undrar vem som <laughs> köper den säger du. Alltså slumpen gav dig Addy Münsters eh, platta som heter Röpeband Bommel mitt Addy Münster. inspelade uppenbarligen på någon slags ölhall på, på Röpeband i Hamburg. <laughs> Och vi körde Aini för att det är lustigt, Alltså att det är kul att åka båt.
1: Men någon, någon i Sverige har ju köpt en skiva att den ja. fanns
0: där. Men, men vet du vad? Du, du har ju varit på, på mitt, ett av mina stammishak här bland secondhandaffärer med skivavdelning med 10-kronors skivor i Stockholm. Statsmissionen på Hornsgatan. Och där har det nu senaste månaderna varit väldigt mycket tyska humorskivor. Som antingen är liksom så här umpa-umpa ölhalsmusik eller sketchskivor. Och jag har stått och så här fingrat på, undrar om det finns något kul här, Ska man, kan man sampla någonting, kan man, kan man sno någonting från de här. Men jag har, jag har inte pallat att ta upp de skivorna, men det är så roligt att du kommer med en av dem.
1: Ja, och framförallt när jag tog upp den så tänkte uh -huh. jag, min första tanke var ju bara, nej, Olle Jungströms reparbarn. <laughs>
0: men, men det såg inte ut som det var uh -huh. Ulle på covert. Uh -huh. Jag har ju för sig fyndat flera repebarnskivor på just den. Har ja, på har det. Men det här var ju någonting helt annat. Vi satt och pratade lite om att det här hade kanske varit bra om Marlene Dietrich hade startat och gjort ja. så här. Men det, det lilla jag vet om Adi Münster är skådis, gjorde mycket komedier såklart. Mm -hmm. ja, och jo. en del då scenunderhållning, kabaré, revy mm. etc. Ja men det etcetera. har ju lite
1: den Tonen. Det är väldigt det, mycket javol. Vet du vad?
0: Nu gör jag. Är. Jag köpte faktiskt två tyska tokplattor på Stadsmissionen. Men de köpte jag för att det stod att de var producerade av Conny Plank som är då en sån här eh, krautrockgubbe som producerade kraftverksförsta första grejer. Eh, Noy. Alltså, senare då Eurythmics. Eh, producerade
1: han, kunde han ha producerat väldigt tidiga... Eh, kraftverk. Ja. Därför att jag har hört kraftverk mm. på 70-talet där ja. de spelar tvärflöjt. Ja, ja, ja. Det, alltså de... det är något så sjukt bra. Men Superbra, jag får inte tag ja. i den skiten. Men, men alltså, det är jag roliga... blir helt så besatt. Jag måste ja. ha de här när de spelar tvärflöjt. Ja.
0: Då, då får du hosta upp mycket pengar. Jag brukar ju ofta hävda att kraftverk var bäst innan de köpte syntar.
1: Ja, det blev alldeles eh, håret, stor ett när jag hörde den. Jag
0: det som jag köpte var då, alltså karnevalmusik från Köln på Kölner-dialekt, producerat då av en legendarisk krautrockmänniska. Det var inget bra, men Nej. det var ju kul att ha. Har du någon relation till tysk humor då? Ja, tyska humor. För väldigt, väldigt många år sedan så, så arbetade jag som någon slags redaktör för ett tv-program där programidén var att vi skulle göra ett tråkigt och analyserande och supertort program om humor och ett av casen så att säga, som vi skulle undersöka var ju om det finns humor i Tyskland Ja, efter några dagar här i Tyskland så måste man väl motvilligt börja erkänna att de faktiskt har humor här även om det märker som att nästan de roligaste tyskarna är turkar Så programledaren då som var Henrik Schiffert och inslagsproducenten de åkte iväg Ner till Tyskland. Och när man är här i Köln och området omkring Köln så måste man då passa på att träffa där Zomontjo. Som är en istanbul komiker som har dammat av en gammal förbjuden bok. Och så kom de tillbaka med materialet och då hade de då hittat en kille som då på en kabaretscen läser högt ur Mein Kampf och skriker väldigt mycket. Och det här var då någon form av humor eller satir. Han gjorde ett extremt aggressivt intryck Men de sa att han var en supertrevlig kille
1: Okej okay. men Kolla hur den skivan ser ut
0: ja. jag, jag smög <laughs> på här nästa skiva För jag tänkte att jag blev lite sugen på, på Det jag kallar för Dussin Disco Då har hittat en Oj, 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 vad den här är bucklig och warpad Det här kommer bli någonting lite mer artig, <laughs> <tror jag. laughs> Ja. Det är nästan bra Att den inte är helt mint <laughs> Man får nu ta en låt
1: längst in
3: Hiborsklassiken ja.
1: Eviga, de har ju fans. Vet du
0: vad, vi måste nog bryta in här, för nu började det komma ett hack här, hörde jag, som började så här, för att vi kan nog inte spela mer av det här, men det gick i alla fall att spela nästan en hel låt på ditt ex av Tina Charles Dance Little Lady-album. Men det bör ju
1: då rekommenderas att man tittar, tar ut skivan ja. innan man köper dem. Ja,
0: exakt. ja, men exakt, det här var Halfway to Paradise, hon har ju även gjort Amazing Grace, det var den vi försökte spela först där, bara hoppade. Nej, inte. Någon slags äh, ganska light- Disco från 1976. Har du någonsin i ditt liv varit nere med Tina Charles?
1: Jag önskade mig då Destroyer, Kiss Destroyer. Mina föräldrar var på simläger och jag, jag bara så fram emot det här lilla kassettbandet som skulle komma och leverera till mig där i en paket. Ja. Eh, och jag öppnade och där i är en Tina Charles-kassett istället. Denna enorma besvikelse.
0: Ja Hur kändes det?
1: Ja ah, men Det var fruktansvärt. Jag, som straff sen när jag kom hem eh, från det här läget så gick jag och köpte den här kassetten själv. Och en massa posters. Men sen tror jag några veckor sen tröttar jag på Kiss. Och då
0: gillar Jaha. jag Tina Charles. Så, att, så att du, du kunde ändå liksom uppskatta Tina ja, till, ja. till slut?
1: Idag, nej. nej. Det är inte jätteroligt.
0: Men det här är ju det som jag brukar kalla för Dussin Disco. Ja. Alltså, det här är producerat med dollartecken för ögonen. Ja. Liksom. Jag ska inte säga att det är dåligt för det. Men nej. det är ju att koka ner någonting liksom lite farligt och lite mörkt till någonting som går att spela på radio och, och, och spela i gillestugan och ja, men
1: Jag såg ju ett äh, jättebra dokumentärprogram om, äh, om äh, vad heter hon som, som dog nu för några år sedan äh, Whitney Houston ja. på SVT mm. Play som var helt fantastiskt därför det handlade också om hur man försökte göra henne till något annat än vad hon var, just att mm. inte göra henne svart ja. och, utan hon hade en helt vit publik mm. för att man gjorde någon typ av musik som var som var vit, mm. och då svartas eh, communityn liksom lyssnade ju inte på hennes skivor, mm. för de tyckte det här var vit musik, mm. och hon själv tyckte det till slut också så till slut hon blev så pass stor mm. som hon då blev, så började hon liksom gräva i sina svarta rötter och ville hitta tillbaks till liksom svart musik mm. det var jävligt det ja. intressant det är ju lite, lite grann det här, vad är det här? egentligen, vad är det här? <laughs>
0: Personen i, personen i bakgrunden som, som är lite grann en puppet master för Tina Charles eh, var ju en producent som heter Bidu, en eh, britt då med indiska rötter som något år innan det här hade producerat då en superduper hit som också var liksom light disco, mm. Kung Fu Fighting med Carl Douglas, den kanske du minns.
1: Men en sak som jag tycker är intressant är där med att man, kanske känt, att man har blivit lurad. Jag, jag har kommit fram till att jag kanske har blivit lurad. Mm. Jag var ju medlem i Plastikkatrons fanklubb. Pla det är coolt. Jag var Plastikkatrons liksom största svenska fan. Och jag, alltså jag har alla Plastikkatrons ja. skivarna, vinyl och singel. Det ska jag ja. inte. Han blev lite tönt på slutet när han gjorde pingpong. Det blev lite tramsigt. Men så någon har slagit i min hjärna att, att det var fake. Att det var inte var han var, det, han var bara ett utseende. Det var någon annan som sjöng, påstår man.
0: Mm -hmm. Och men det
1: här var, tycker jag egentligen är, Jag har inte ja, gått
0: vidare med det, för nej. att jag kände bara att besvikelsen var så stor. <laughs> Spelade det någon roll då om personen på omslaget jag inte är den som Jag vet inte, sjunger?
1: men det blev så... Tänkte jag tänkte, vad? Sjöng han? Liksom. Och jag menar, han är ju gjort en av världens bästa låtar. Tuppet illa planet. Ja, ja, ja. Som är liksom så outstanding så att mm. det, Bob Hund har väl gjort en variant av den ja, som är nästan lika bra. Jag, jag
0: älskar fake artister, det är det bästa som men finns. En
1: plastikbatran, alltså det där, det där hårt alltså. Jag
0: vet, jag vägrar veta, ja. jag vill inte veta det. Men du, apropå det, du, du är ju belgofil, eller hur? Ja, ja det låter ju jätte, ja, <laughs> det jag vet, alltså, bra, jag, Belg... med tanke på Ja, och jag vet, men Belgien har inte bara pedofili på, på, på sin lista. Konto. Nej. De har även uppfunnit äh, pommes
1: De har väldigt mycket bra saker i Belgien ja. för övrigt. Alltså det är ju ett äh, jättelitet land mm. som är landet i världen som är avantgard från mm. rötterna. Liksom. Mm. Allt från mode till uh, mat till uh, öl till uh, mm. musik till... Jag var i Antwerpen för första gången för två år sedan var det väl. Det blev helt frälst. Det var till och med så att jag och min man började liksom kolla lägenhets annonser. Mm. <laughs> och vi insåg då att lägenhetsannonserna ser inte ut som hemma utan där är står uh, pizzakartongerna kvar på båden och oh, soppåsarna i köket mm. Mm. och vinflaskorna. Du mm. vet, så ser det
0: ut på... Avslappnat.
1: Väldigt avslappnat. Men vi kände väl, nej fan, vi skiter i den.
0: Hör du? Vi har dragit fyra skivor nu. Det finns bara en kvar här. Vi tar den. Mm. Har du någon låt på den här? Nej. Ska vi köra hit då?
2: You me on. Don't you ever What we do when the lights
0: Det här är alltså Simple Minds Ditt fynd, skivan som heter Once Upon a Time Skivan, 1985 Superhitten Alive and Kicking
1: 85, när var gammal var jag då? 66, 86, ja. 19 Nej men då hade jag kommit förbi där
0: Jag var, tyckte nog att det här var en fantastisk låt då Ja. Kans, ja, jag var lite gammal. tidigare där ja. med
1: dem. Jag, jag tyckte de var väldigt bra ja.
0: Men de var lite creddigare innan det här. Det här är ju från deras liksom arena-rock-era. Ja, jag var nu 15-16 när, ja. när de
1: var som bäst, tycker jag.
0: Och då var de fortfarande lite mer New Wave. Ja, ja sätt.
1: precis. Det här ja. blev lite så här
0: ja. U2. Det är ju U2-idealet. <laughs> alltså, det är möjligt att U2 <laughs> tog den här ritningen och sen förfinade ja, den ännu mer. Liksom. Man ser en U2 mättvind... det är ju som
1: Sting. Det är bara ja. så här... Tantra, sex och hälsokost Ja, ah, Jag vet
0: inte Jag är svag för YouTube's ironiska där I början på 90-talet Han mm. hade någonting där. Mm. Det är, mm. det, Men det, det är fortfarande
1: lite <laughs> Förlåt om han, nej, aldrig. Nej.
0: Så han har fortfarande inte dykt upp och Det är väldigt, väldigt glad för Hör du, Simple Minds um, Du tog det här ändå som ditt fynd Hur tänkte du?
1: Ja, för det fanns ju inte annat <laughs> Jag inte. Ja, ja, ja. Det här var liksom det så fyndgast ja. det kunde bli. Mm. Jag tänkte tio spänn.
0: Ja.
1: Det var inget annat som man skulle kunna tänka att betala mm. tio kronor för ja. som var ett fynd.
0: Men hör du, jag, jag anar att det finns liksom ett ganska stort grundmörker i ganska mycket av den konsten som du gör. Du undrar lite grann, så här, finns det någon musik som har liksom puttat in dig i det?
1: Kortex. Jag, jag gillar ju liksom hårda grejer. Jag gillar liksom, mm. Men skillnaden liksom mellan hårt och, och mörker. Det är, liksom mm. ett, det är mer åt det mörka hållet. så att säga. Men det, då, då kan man komma in på den här långa diskussionen om eh, att jag är då lite fan av eh, Bursum som, man, som är politiskt inkorrekt eh, med ja. Rai Vikernäs.
0: Ja, det är ju nästan omöjligt nu för tiden.
1: Det är nästan omöjligt, men jag kan inte, jag kan inte låta bli mm. Jag tycker att det är bra, för jag tycker det är
0: väldigt bra. Vad är det du uppskattar liksom i, i Men Han i har liksom
1: tagit heavy metalen till, ett ny, till ett, ett, liksom en, en, något nytt. Han, mm. han, när han satt i fängelse under många här år, 12 år, var det, mm. så var det bara han och någon eh, mixer. Mm. det var ju bara så ju och då lyckades han med sitt sound ta, ta liksom heavy metal, det här black metal mm. till, till en ny nivå som var mer ambient
0: det är väl ganska många, ganska många som, som är nere med liksom äkta metal som tycker att det där var lite, att dra lite för långt ut i det atmosfäriska
1: alltså det är helt fantastiskt, och den här filosofium då heter den skivan, och det är ju helt med snack om omslagen, de där mm. omslagen är väldigt märkliga, det är ofta svartvita kolteckningar, mm. flyutsteckningar från sådana här märkliga, liksom fårherde kvinnor som står och tutar i någon lång ja, pratt. Ja, men någon... så
0: såhär oh, Ja, Det är
1: så bizart och märkligt. Men bland annat så är ju då filosofi om en av de här tracksen då på den, man kan säga tracks, det är ingen låt liksom, eh, finns ju med på min i min eh, Dimmons Desire-video mm. som ett, ett liksom, som går igenom ja, hela videon. Det. Men det är ingen mm. som vet det.
0: Nej. Dun, 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 dun. Jag fattade ingenting av Burr som för Förrän jag en gång var tvungen att åka genom Småland en vardagsnatt med en vän. Och då lyssnade vi på Bursum på de här helt nedsläckta motorvägarna längs väckan.
1: Vilket det? Det måste ha varit en fantastisk upplevelse. Då
0: förstod jag vad den musiken handlade om. Och det var en så creepy atmosfär som kröp ut ur högtalarna. Då. Ja. Jag var rädd och jag såg framför mig att det lurade stora farliga John Bauer liknande troll där inne i skogen. Mm. Och han är ju ett stort troll. Vad är ja. Han är farlig. Nu för tiden verkar han vara någon slags ekologiskt odlande rasmystiker och nazist, <laughs> om jag har förstått det rätt.
1: Nej, <laughs> ja, han är ingen trevlig kille. Så gud han vet det. Men det är svårt det där. Ja. Och, jag menar, och han, han spelade ju det här med hem. Han mördade väl någon mm. av bandmedlemmarna ja, och det var oh, ju visst, helt benärna så alltihopa. Men det finns ju en bok som heter Lords of Chaos.
0: Ja, den är väl liksom lite sådär det är ganska mycket hörsägen och sensation i den. Ja. Men det är ju lite grann av en bladvändare.
1: Anledningen till varför jag har den boken är nämligen så att eh, Björn Melgard, en konstnär från Norge gjorde den till sin katalog till en utställning på Gallibomen. Det är väldigt tyckligt. Okay. Han delade ut den. Ja. den är, men det är ju ändå att titta på de här gamla bilderna där. Det heter Unga blonda pojkar. Mm. De var ju trots allt barn allihopa en gång i tiden verkligen. och var unga och blonda och gulliga mm. och sen blev de med hem. Det är ju heavy metal liksom på när man drar det så långt så att mm. det verkligen blir heavy metal. Men det är svårt, det är svårt det där. Jag gillar Wagner.
0: Ja, där, det är samma... Det, det är väl du, lite som Wagner, Det är samma same, same, olika tider bara. Även riktigt onda, dåliga människor gör då då bra konst. Ja. Och det finns miljarder exempel på det om man mm. bläddrar ja, ja, i en vi vet till exempel inte riktigt vad Addy Münster har i sin garderob. Nej. Vet du vad? Tiden ute. Tycker du att vi lärde oss någonting av dina fem filmer för 50 spänn?
1: Man läser sig framförallt att man ska ta och titta på den innan man köper den.
0: <laughs> en gång så hade vi en gäst här, DJ Dust, alltså Daniel Savio. Som hade, han, var, han var rätt peppad för han hade hittat Chacachas belgiska producenter som gjorde någon slags tidig, lite tropisk disco och var glad att han hade hittat den för en femma. Och när vi tog ut den så var den helt skålformad. <laughs> och av en annan tidigare dd 50 gäst här jag promotar gamla avsnitt här men Elin Unnes som är väldigt inne på uh, hårdrock, träskmusik och medicinalväxter. Hon har sagt att har man golvvärme hemma så ska man dra upp den på max. Lägg skivan på ordentligt men tyngd, en stor runt över så kommer den platta ut sig.
1: Jag har liksom en sån där som har legat och stått i solen. Det ska jag ta till med det tipset. Mm. Det är en riktigt bra skiva som jag vet väldigt deppig av. det blev lite så svängd.
0: <laughs> Vilken idé? det? Inte Tina Strausson. Nej, jag kommer
1: inte ihåg. Det är något namn om belgisk dyr. Paris säkert. Det är nog den. Tack så mycket för att du var med. Tack för att jag fick med.
0: Mm. Det var alltså Anne Olofsson, konstnär, musicliver och belgofil. Som hoppade skivorna i avsnitt 99 som du just precis har lyssnat på. Men stäng inte av riktigt riktigt än, är du snäll. Jag tänkte nämligen rekommendera lite grejer för dig som vill ha fler roliga och oberoende musikprogram från Cyberrymden. Till exempel det här. Pärlor och pins en saftig mixshow med bortglömda stickspår från det svenska företaget. Gå till Mixcloud, sök efter pärlor och pinsamheter på. Och... Yeah. Vill du höra helt ny galen musik- Lyssna på filer till kaffet med mig, Jocke Boberg. En relativt kort podcast på si där 15 minuter varje vecka med musik uppladdat av er kära lyssnare. Och du, om du gillar svensk soul, blågul samba, tre kronors buggy, swaggy, baltiska innanhavet Belerica, kristna Jönköpings groove och massa annat från den där blågula musikkomposten. Ja, då får du inte missa Swedish Sounds av Olof Karlstrand. Enkelt att hitta er också. Det finns på Mixcloud, så sök bara efter Swedish Sounds. Ja, vänner och dammiga skivverkar måste naturligtvis också kolla in Evergreens med mig Vladislav och spelar vi kommersiella band som aldrig slog på 80-talet. Knäppa in och stig in i listflopparnas fintrollande värld. Glöm inte heller att Digi 50 Digifemtyspens digitala loppis är öppen dygnet runt. Där kan du köpa merch som till exempel t-shirts, tygkassar och så kallade college-tröjor. Det finns också cd, böcker, vinyl och loppig konst. Gå till min sajt digifemtyspens.se så hittar du dit. Eftertexter. Dig50 Digifemtyspens är en oberoende musikpodcast som görs av mig, Tom Johansson. Om du vill kommunicera så finns dj 50 span på Twitter, på Facebook, på Instagram och på e-post. Hej! Snabela 50 det är adressen. Och där kan du höra av dig om du till exempel vill risa eller rosa. Eller om du har en budget och vill ha hjälp med att producera top of the line radio eller poddradioprogram, Eller kanske boka mig som dj, föreläsare, skribent eller vad du behöver hjälp med. Kanalen är öppen, hej! dg 50 spanse Jag skickar ett stort tack till Jonas Olsson som har designat den fina dg 50 span logotypen och tack också till Gunnar Lindberg Årneby för uppstyrning av både frontend och backend på min site Och hörni, det svider faktiskt inte heller om ni orkar betygsätta min podd på iTunes Store men det gör ni som ni vill Nästa gång vi hörs så är det avsnitt nummer 100 Jag tror att det kan bli kul Sluta aldrig gräva något i Vi hörs.